0: Filipenses capítulo 2, estamos numa série de ministrações que fala sobre a essência de nossa mensagem, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Tenha em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. É forte essa afirmação, hein? Qual deve ser o sentimento que devemos ter que é igual Cristo Jesus teve? Que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Coisa que poderia se aferrar, poderia se apossar, ele poderia ser igual a Deus. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de servo tornou-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz, pai como é bom estarmos na tua casa, como é bom abrirmos os nossos lábios e sentimos a tua presença nos invadir, como é bom sabemos que o Senhor está vivo e a tua presença é real que todo aquele que clama e busca o teu nome é atendido por ti nesta manhã mais uma vez Pai, nesta atmosfera de glória nós te pedimos vem sobre nós vem sobre a tua igreja vem sobre os teus filhos e filhas aqueles que estão aqui presencialmente aquele que nos acompanham sentados em seus lares, Pai, que a tua glória possa nos invadir que a tua presença possa nos envolver que tudo que seria contrário ao teu Agir, seja neutralizado nesse instante E que só existe espaço para manifestação do Teu reino sobre nós Que o Teu reino venha aqui Meu Deus, que o céu se unha na terra E que a glória, Pai, a glória reservada para esta manhã A porção reservada para esta manhã Venha sobre cada um de nós que aguardam expectativamente em Ti Vem, Espírito Santo, manifesta o Teu poder Manifesta a Tua majestade Nós Te pedimos e antecipadamente adoramos o teu nome, aplaudindo aquele que é digno de honra, de adoração e de louvor, adora o Senhor, aplaudam mesmo, aleluia Ele poderia ser como Deus, mas escolheu esvaziar-se Nosso evangelho tem uma essência, nossa mensagem tem uma essência Devemos viver com esta essência em nossa vida, em nosso estilo, em nossos lábios, em nossa mensagem Eu amo a mensagem da cruz Porque esta mensagem transformou a minha história Porque esta mensagem transformou a minha vida Porque esta mensagem nos deu chance de viver a mensagem da cruz Acabamos de ler em Filipenses Paulo nos relatando que ele... Podendo ser grande Podendo ser majestoso Podendo ser imponente Podendo ser Deus Esvaziou-se Tomou forma de homem E foi obediente Suportando a morte de cruz Jesus Cristo veio pagar um preço Eu esperava ouvir um amém na congregação Mas eu vou mais uma vez Jesus Cristo veio pagar um preço Preço esse que me envolve Te envolve que me beneficia e te beneficia. Preço esse que está descrito, talvez um dos versículos mais famosos das escrituras. Que é João capítulo 3, versículo 16. Alguém poderia começar a citar para mim, talvez? Sem que eles coloquem na tela a cola? Ah, bah, muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu ao mundo... Que entregou ao mundo o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna somente esse versículo já deveria nos fazer a glorificar todos os dias, adorar todos os dias, Deus me amou de tal forma que deu, Deus me amou de tal forma que entregou o Filho nos foi entregue, os Filhos nos foi dado, tudo pode faltar, tudo pode estar escasso as dificuldades podem aumentar mas o Filho nunca falta, a presença de Jesus Cristo nunca falta, a provisão de Jesus Cristo nunca falta em nossas vidas, independente do que esteja Faltando, independente do vazio Que eu possa sentir O Filho sempre está à minha disposição O Filho sempre está à tua disposição A presença de Deus Sempre, através do Filho Pode se manifestar sobre aquele Que busca e crer Já me foi entregue Já me foi dado Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu filho unigênito Põe na tela de novo para mim esse versículo Esse é um daqueles que você deveria decorar Deus amou o mundo de tal maneira Deixa eu ler mais uma vez, versículo 16 de João capítulo 3 Porque Deus amou a igreja de tal maneira que deu o seu filho unigênito É isso que ele está dizendo? Sim ou não? Leia aí na tela. Então vamos mudar. Porque Deus amou os São Paulinos de tal maneira. Não. Porque Deus amou os flamenguistas de tal maneira? Porque Deus amou os asiáticos de tal maneira. Porque Deus amou os brasileiros de tal maneira. Não há segmentação nesta afirmação. A afirmação é completa. Deus amou o cosmos no grego original o mundo completo, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os asiáticos e os brasileiros, os que torcem para um time e para outro time, os que tem uma linha política, os que tem outra linha política. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Igreja, esta é a essência do evangelho, esta é a essência do evangelho. Nós como filhos e filhas de Deus, temos que manifestar essa mensagem ao mundo Deus amou o mundo e Jesus Cristo foi dado a todos aqueles que eu gosto e aqueles que eu não gosto de conviver, ele foi dado, ele pagou o preço de sacrifício só que este versículo tão famoso de João 3,16, ele é precedido por dois outros versículos tem que nos trazer uma linha de pensamento lógico do que Jesus Cristo veio fazer na terra. Estão comigo aqui? Diga amém. Ele diz assim, versículo 14, quem está dizendo isso, essa é uma conversa entre Jesus Cristo e Nicodemos. Então, quem está falando isso é o próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira e aí você conhece o versículo qual é o contexto então desse texto? ele acaba de falar que foi entregue pelo pai, mas ele já dá a dica da maneira que ele tinha que ser entregue o que eu quero dizer nessa manhã é que eu amo a mensagem da cruz e que não havia nenhuma outra opção, tinha que ser na cruz tinha que ser na cruz Não havia nenhuma outra opção para Jesus Cristo Senão a cruz Ele diz como Moisés foi levantado no deserto Cabe que o filho do homem seja também levantado Ele está falando para Nicodemos Um sacerdote principal da sinagoga judaica Conhecia ele então a história completa de José José também, mas de Moisés também Conhecia ele completamente a história de Moisés Um patriarca judaico O homem que, que, que fez a Torá ou a lei judaica Moisés Então ele usa Moisés como referência Para ver se Nicodemos acordaria Para a analogia que Jesus Cristo estava dizendo Para que possamos entender então Por que tinha que ser na cruz Vamos entender a referência do que Jesus Cristo está dizendo Diz a palavra de Deus em Números capítulo 21 Versículo 4 Que o povo de Israel partiu em direção ao mar vermelho Para rodear a terra de Edom E a alma do povo ficou impaciente por causa do caminho Desde sempre o homem é homem, a humanidade é humanidade Por esperar, por caminhar, por viver um processo difícil O homem se impacientou Versículo 4 e o povo falou contra Deus e falou contra Moisés, porque você nos fez subir do Egito para a gente morrer no deserto. Aqui não há pão, aqui não há água, nossa alma tem fastio, a nossa alma se cansou deste miserável pão. Calma aí, sabe o que que é esse miserável pão que eles estão dizendo? Era o maná que caía do céu todos os dias. Que era, que, que era a provisão que Deus deu para eles, olha a loucura, eles olham e falam, eu me cansei deste miserável maná, que era o símbolo do milagre supremo de Deus para proteger o seu povo no deserto, Deus devia falar, Senhor, ele era o próprio Senhor, ele olhava no espelho e falava, Senhor me dê paciência, porque não é possível, eu faço de tudo para resgatar o meu povo no deserto, eles atravessam o mar, eu os tiro da escravidão, eles estão com o maná quentinho todas as manhãs e eles estão reclamando deste miserável pão e imediatamente a Bíblia diz que o Senhor mandou, mandou no hebraico original, é permitiu que entre o povo viessem serpentes abrasadoras que mordiam o povo e muita gente em Israel começou a morrer a morte começou a entrar no meio de um povo que era guardado por Deus Porque a murmuração trouxe a morte A murmuração traz a morte Então o povo veio para Moisés, versículo 7 Disse Moisés, pecamos Falamos contra o Senhor e contra você Ore para que o Senhor tire de nós a serpente Ore para que a serpente vá embora então, versículo 8, o Senhor disse a Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca sobre uma haste, e todo aquele que estiver mordido por serpente, ao olhar para a serpente na haste, vai ter chance de viver. Vocês estão aqui comigo? E Jesus lá para Nicodemos está contando essa história. Jesus lá para Nicodemos está dizendo, lembra de Moisés, quando o povo estava ingrato. Quando o povo estava morrendo, Moisés levantou uma serpente em cima de uma haste. Assim como Moisés levantou a serpente na haste. Eu vou ser levantado. Para que a humanidade possa ter cura. Para que a humanidade possa ter vida. Só é possível começar a entender porque tinha que ser na cruz, se entendermos então a profundidade desse momento, Moisés então fez uma serpente de bronze, colocou-a sobre uma haste, acontecia que quando a serpente mordia alguém, versículo 9, todo aquele que olhava para a serpente de bronze, vivia o que aconteceu então é que na hora da enfermidade na hora da morte na hora do medo alguém precisava levantar alguém precisava levantar uma referência visual de cura o que Moisés fez foi pegar o bronze e trabalhar o bronze só é possível trabalhar o bronze e transformá-lo numa escultura de serpente se você bater ter, se você esmagar, se você fizer o bronze sofrer, você bate no bronze, para que ele se transforme em serpente aquele que sobe na haste, não tem a raiz de serpente, mas assumiu a raiz do pecado por nós, para que ao olhar o meu pecado, a minha serpente sacrificada na cruz eu entenda que agora a minha cura na terra aconteceu, a minha cura na vida aconteceu Jesus Cristo é a mensagem que deveria Existir para a humanidade de que o meu pecado com ele foi crucificado. Mesmo sem pecado, ele se tornou pecador por mim e tinha que ser na cruz. Já que estamos falando de músicas antigas. Já falamos da sim uma mensagem da cruz. Me lembro também de uma outra música da compilação da harpa cristã. Que dizia, foi na cruz, foi na cruz Vocês veem o Fernandinho cantando falando, Nossa, o Fernandinho vai ser esse aí. Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meus pecados Esqueci até a letra Foi na cruz pela fé pá, 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 pá. Isso Como que é? Castigados. Castigados em Jesus É isso aí foi ali pela fé, lá, lá, lá. O Pedrinho não vou nem ameaçar, porque não deve nem imaginar do que eu estou falando. Foi ali na cruz, e tinha que ser na cruz. A crucificação, amada igreja, era a mais tormentosa a pena já registrada até então na história da sociedade, porque em cima da cruz. Expunha-se a vítima ao sofrimento, mas também a vergonha pública ou à exposição pública. A cruz servia como punição, mas também como demonstração de poder e de autoridade. Quem subia em uma cruz, subia para passar vergonha. Não só sofrimento. Tinha que ser na cruz. Tinha que ser na cruz. Deixa eu falar de novo Tinha que ser na cruz Quem subia na cruz naquela época Subia para passar uma mensagem a todos De poder do império que crucificava E de punição para que nunca mais aquilo se repetisse A cruz Ao contrário do que muitos pensam Não se iniciou no império romano Historiadores concordam que Possivelmente tenha se iniciado no império persa Medo-persa na verdade e era uma punição antiga, por isso que, desde o antigo testamento, se fala que maldito era aquele que subisse no madeiro, porque já era uma pena antiga para os piores criminosos, para os piores indivíduos, subia-se na cruz, a cruz, além de exposição pública, era a morte mais cruel que existia, porque por vários fatores ou de várias maneiras se tirava a vida de alguém na cruz Antes de subir na cruz, o crucificado levava uma série de chicotadas ou chibatadas Era, a, era, era o modo de subir na cruz 40 menos 1, 39, não dá tempo de falar sobre isso hoje, qualquer dia a gente vai 39 chicotadas os chicotes eram feitos de tal forma que eram com tiras de couro e nas suas pontas pedaços de ossos para que realmente a, a punição fosse severa muitos que iriam para a cruz não aguentavam essa primeira rodada de chicotadas, já morriam antes da cruz se não morresse na chicotada, talvez morresse pelo intenso calor que, da época da crucificação, se na época era calor por ter que carregar a própria cruz que iria ser crucificado ou então se era muito frio morria-se de hipotermia porque a pessoa morria na cruz sem nenhuma roupa morria-se na cruz não só pela hemorragia ou pelo sangue que se via sair mas pela hemorragia interna dos ferimentos das pancadas morria-se na cruz pela asfixia de estar pendurado com o tronco caído e os pulmões comprimidos era Terrível, mas tinha que ser na cruz Deixa eu falar de novo Tinha que ser na cruz A cruz era tão cruel na época do império romano Que pouquíssimas pessoas morriam na cruz Somente os piores criminosos, rebeldes Que se levantassem contra o império morreriam Mas tinha que ser na cruz Hoje à noite, dando um spoiler, eu vou te explicar e vou te mostrar que Jesus provocou a sua morte de cruz. Não foram os soldados romanos, muito menos os, os sacerdotes judeus que colocaram Jesus na cruz. Ele, com seu discurso, provocou sua morte porque tinha que ser na cruz. Não podia ser por pedradas, não podia ser por envenenamento, não podia ser por nada. Tinha que ser a morte de cruz. Tinha que ser na figuração da pior morte física que alguém podia passar na terra para mostrar o que ele veio fazer com o pecado para mostrar o que ele veio fazer com a maldição da serpente. Mas para que depois disso, eu e você, através do seu sangue, tivéssemos triunfo, tivéssemos a chance de vitória, tivéssemos a chance de vencer. Tinha que ser na cruz. A cruz era tão cruel que registra-se na história, que no caminho, na via cruzes, na via da crucificação, quando o crucificado ia ser colocado ali na cruz, ficavam pessoas piedosas no caminho, oferecendo uma mistura de bebida que era vinho com fel, que funcionava como um anestésico e um alucinógeno, a pessoa ficava meio anestesiada e ficava meio que vendo borboletas amarelas, vermelhas e, 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 e morria meio grogue. Vou te mostrar, inclusive, na Bíblia, nessa série... Que isso foi oferecido a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que experimentando, não quis. Porque Ele queria passar pela cruz. Tinha que ser na cruz. Tinha que ser na cruz. Foi na cruz, foi na cruz... Que um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Eu e você havíamos sido mordidos pelo pecado eu e você não teríamos opção em nossa história se não fosse o sacrifício de cruz de Jesus Cristo que nos dá vida, que nos dá vitória o que eu quero anunciar nesta manhã sobre você é que há uma opção de vitória há uma opção de vitória há uma opção de prosperidade há uma opção que vence o medo há uma opção que vence a morte e esta mensagem da cruz o sacrifício de cruz de Jesus Cristo já nos deu essa opção ah, Quando Jesus está conversando com seus discípulos Ele diz assim em João 16, 33 Também versículo que deveríamos saber No mundo Aí sim No mundo Tereis aflições Mas tenham bom ânimo Eu venci O mundo Então entenda meu irmão a dor física da cruz de Cristo não é figurativa, não é alegórica, ela é real. Ele enfrentou essas dores. Mas o recado que ele deixou é, vocês vão ter aflições, mas entendam, eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Dizia o teólogo moderno na linguagem de hoje. Se eu chorei ou se eu sofri. Isso é só as mães, sabem O importante. A vida é cheia de aflições. A vida é cheia de dificuldades. A vida é cheia de situações difíceis. Se alguém Erroneamente nos vendeu A imagem de que no evangelho Só teríamos triunfos Conquistas, vitórias Leu parcialmente as escrituras A bíblia diz que nós Teríamos luta, mas depois De toda a luta, nós Enfrentaremos vitórias Eu não sei o tamanho da luta que você pode estar Enfrentando, eu não sei o tamanho da luta Que você pode estar passando Eu não sei o tamanho do testemunho que Deus pode estar Construindo, mas uma coisa eu sei O sacrifício de cruzes Jesus Cristo te dá autoridade suprema para dizer eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o medo, eu venci a morte, eu venci a depressão, eu venci a enfermidade, eu venci os ataques na mente, eu venci a falência, eu venci o fracasso, eu atravessei um divórcio, eu atravessei uma traição, mas eu venci o mundo nesta manhã, Deus está vindo sobre ti, para dar sobre ti Bom ânimo Porque Ele venceu Porque Ele venceu Tinha que ser Na cruz Oh, Eu quero que você pense No peso que estava Sobre os ombros do meu e do teu Senhor as aflições no físico não se podem comparar à opressão que ele devia estar sentindo no espírito. Por carregar ele, um, um, um ser completamente santo, completamente puro, sem qualquer pecado, ter que começar a sentir de perto o peso da opressão do pecado. O peso era tamanho. Que ele vai para um jardim chamado Getsemane. Se ajoelha. E diz, Senhor... Se for possível... Afasta de mim essa situação. Mas que seja feita a tua vontade. E não a minha. Você já viu fazes assim? Em que você entra num quarto e fala, Senhor, se for possível, Deus... <risos> me ajuda aí. Se for possível... Mas é a Tua vontade. É a Tua vontade. Porque se eu tiver que ir para a cruz, como o Senhor for... Eu sei que a cruz não é o fim. Eu sei que a cruz é o início de uma nova história em Deus. Pai, se for possível, se for possível, afasta de mim o cálice. Mas eu quero a Tua vontade, não a minha. E lá ele estava nesse jardim, opresso. E aí, nós vemos o filme do Mel Gibson... Nós vemos as historinhas de criança, nós vemos as peças das igrejas. Vemos um Jesus sofrendo, derramando sangue, com cravos transpassando as suas mãos. Tudo isso aconteceu. Mas a escolha inicial foi dele. Deixa eu falar de novo. A escolha inicial foi dele. Porque diz a Bíblia que a angústia era tão grande naquele jardim. Que ele começa a derramar gotas de suor Mas o seu suor Se transforma Em gotas De sangue Você não entendeu, eu vou te explicar isso se chama primícia A primeira gota do meu sangue Não é chicote nenhum Que vai tirar Não é esbofeteamento no rosto nenhum Que vai tirar Não é soldado romano nenhum que vai tirar a primeira gota e a primícia do meu sangue que eu derramo sobre a terra eu derramo voluntariamente ninguém está me forçando aí para a ir pra cruz na verdade eu poderia evitar a cruz se eu quisesse mas tinha que ser na cruz tinha que ser na cruz para que as maldições acabassem tinha que ser na cruz para que os vícios morressem tinha que ser na cruz para que as cadeias fossem rompidas tinha que ser na cruz porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto eu vou me levantar para que a humanidade Tenha para onde olhar, eu vou me levantar para que todos tenham para onde olhar. O que eu quero te dizer nesta manhã, quando você estiver passando os momentos mais difíceis da sua história, quando você estiver passando ataques na sua fé, levanta os teus olhos e olha para o autor e consumador da tua fé, olha para aquele que transformou a tua história, olha para aquele que mudou a tua vida, olha para aquele que subiu numa cruz por você, olha para aquele. Ele que passou sofrimentos por você e ele mesmo te disse tenha bom ânimo, eu venci tenha bom ânimo eu venci, tenha bom ânimo eu venci, eu não sei o que você atravessa agora, mas o que eu estou dizendo aqui, é que quando você olhar para trás da tua vida você vai dizer, eu venci, eu venci, o sacrifício de cruz me deu vitória, o sacrifício de cruz me deu um testemunho Tenham amados o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus Tenham o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus Que podia ser Deus, mas não quis ser como Deus Ele podia se apropriar desse título, mas ele se esvaziou de si mesmo Tomou forma de servo, se tornou semelhante a homens, e na forma de homem se humilhou, e foi obediente até a morte foi obediente até a morte de cruz. Foi obediente até a morte de cruz. O medo não o impediu de subir na cruz, as opressões não o impediram de subir na cruz, ou oh, a falta de reconhecimento não o impediu de subir na cruz. Na cruz ele entregou a vida por mim e por você. Não há nada mais importante do que esse sacrifício. Não há nada mais poderoso do que esse sacrifício independente do que você atravesse agora, independente do que você viva agora há uma presença maravilhosa de Deus neste lugar há uma presença manifesta de Jesus Cristo aqui, porque quando falamos do seu sacrifício de cruz, a glória dele vem quando falamos do seu sacrifício de cruz, a presença dele se manifesta, o que eu quero te dizer nesta manhã, aqui neste lugar, ou assistindo pela internet, ou escutando no podcast, receba bom ânimo, porque ele venceu na cruz xarabaratekoterebarabase